0: Là đài
1: phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay, thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
2: Tiếp tục các hoạt động tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các doanh nghiệp Nhật trong lĩnh vực chuyển đổi số.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận, chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị y tế và học trực tuyến.
2: Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16.
0: Hà Nội triển khai thêm nhiều điểm cấp căn cước công dân tại các điểm tiêm
2: chủng. Phần tin thế giới có những thông tin. Vào đầu tháng 12 tới, Nga và ASEAN lần đầu tiên tập trận chung trên biển tại Indonesia.
0: New Zealand công bố kế hoạch mở cửa biên giới quốc tế theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 năm sau.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số người chết vì Covid-19 tại châu Âu sẽ vượt 2,2 triệu vào tháng 3 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng 600 đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban đảng Trung ương, các bộ ngành, văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội. Sau 75 năm, kế thừa những tinh hoa đã đúc rút được từ hai hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946-1948, Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 được kỳ vọng sẽ nối tiếp mạch nguồn văn hóa soi đường cho quốc dân đi, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối chủ trương các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa văn nghệ thời gian qua, Kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng. Nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045, với kỳ vọng những kết quả đạt được sau hội nghị sẽ trở thành một trong những động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Hội nghị cũng đã nhận được gần 150 bài viết của các ban bộ ngành, các tỉnh, thành phố, cũng như các nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài. Các bài viết đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn, cũng như những hạn chế yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót và giải pháp khắc phục, như quan điểm, nhận thức cơ chế quản lý, chế độ, chính sách đại ngộ đối với văn nghệ sĩ, tuổi lao động đối với các ngành nghệ thuật đặc thù, cơ chế tự chủ của các đoàn nghệ thuật, cách thức phát huy nghệ thuật truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo hay những kinh nghiệm trong quản lý và phát triển văn hóa ở cơ sở. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ dân khấu Việt Nam đóng
3: góp ý kiến. Sau năm 1954, gần như 100% đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật được Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ưu tiên hàng đầu cho đào tạo đội ngũ chủ lực văn nghệ Việt Nam hiện đại tại các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa, đã tạo nên những thế hệ vàng và thời hoàng kim cho văn học nghệ thuật nước nhà. Hiện nay, đội ngũ sáng tạo nghệ thuật sân khấu chủ yếu được đào tạo trong nước, rất thiếu điều kiện để tiếp cận với những tinh hoa văn học thế giới. Phải chăng vì vậy mà văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng đang hiếm có khó tìm những tài năng xuất chúng trong đội ngũ sáng tạo như trước đây. riêng nghệ thuật sân khấu cho thấy sự thiếu hụt của đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ tài năng một cách trầm trọng nhất của sân khấu thế kỷ 21.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.
3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, xã hội số, văn hóa số, vân vân, vừa đem lại những cơ hội, vừa tạo ra thách thức mới trong việc xây dựng và phát triển văn hóa. Đồng thời, cũng đang đứng trước những thách thức của an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là sự biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Trước mắt là đang phải đối phó, thích ứng với đại dịch COVID-19, vừa phải bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn, và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thực sự là nền tảng tinh thần là động lực phát triển là và soi đường cho quốc dân đi phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người việt nam khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ vượt qua thách thức thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta Trở thành quốc gia phát triển theo định hướng chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ 21
0: hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa trí thức văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ý chí hành động liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng dốc sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
2: Cũng trong sáng nay, tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tại điểm cầu Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã có bài tham luận: Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối phát triển văn hóa của Đảng trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội trong giai đoạn mới. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Từ thuở là Thăng Long đến nay, thủ đô Hà Nội luôn là trung tâm văn hóa của đất nước. Năm 2020, thủ đô Hà Nội tròn 1010 tuổi, được thế giới biết đến là thủ đô của đương tri và phẩm giá con người, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế quan trọng. Trong 35 năm đổi mới, Đảng Bộ Thành phố Hà Nội đã liên tục có sự đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, luôn đặc biệt quan tâm việc cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, xây dựng con người. Đến nay, trải qua 8 kỳ đại hội, kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong xã hội, được Đảng Bộ, Thành phố kế thừa và phát triển qua từng giai đoạn. Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định nhận thức toàn diện hơn về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội. Cụ thể hóa các quan điểm mới về phát triển văn hóa con người Việt Nam đặt ra tại nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém, bám sát tình hình thực tiễn của thủ đô. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có tính căn cơ lâu dài tiến tinh thần đổi mới sáng tạo có tính đột phá với những nhóm nội dung trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội mong muốn và đề nghị Trung ương cho chủ trương Quốc hội sớm thông qua việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô gắn với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, tạo thể chế môi trường thuận lợi để Hà Nội phát triển hiệu quả các nguồn lực, trong đó có nguồn lực rất quan trọng là văn hóa và con người thủ đô nhằm tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới để Hà Nội hòa nhịp cùng cả nước, chung tay thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Ake Mohasena Padei Techo Sen, Thủ tướng nước chủ nhà hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị ASEM lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11.
0: Sáng nay tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự cuộc gặp làm việc với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cùng với ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số là xu thế lớn của thế giới. Đại dịch Covid-19 càng thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn ở nhiều quốc gia. Chuyển đổi số tác động tới mọi quốc gia là vấn đề toàn cầu nên cách tiếp cận phải toàn cầu. Tác động tới mọi người dân nên cần cách tiếp cận toàn dân. Việt Nam đã có chương trình chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025 và định hướng tới năm 2030 với ba trụ cột về kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Trong quá trình đó, Việt Nam xác định người dân là trung tâm, là chủ thể và đặt mục tiêu. Kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025, chiếm 30% vào năm 2030. Việc hợp tác chuyển đổi số cũng góp phần giúp Việt Nam triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng là bạn đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế chuyển đổi số trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Đây là việc rất quan trọng, bất cứ sự chuyển đổi nào cũng đòi hỏi thể chế phù hợp. Cùng với đó, Việt Nam đã có chương trình đào tạo nguồn nhân lực trước hết là nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam dành nguồn lực tài chính phù hợp, hiệu quả, khoa học cho chuyển đổi số, đầu tư về công nghệ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác công tư trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, cần dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội, về một số vấn đề cụ thể mà các đại biểu quan tâm, Thủ tướng chia sẻ chủ trương của Việt Nam là hiện đại hóa nhanh lĩnh vực tài chính ngân hàng để các lĩnh vực này đi đầu trong chuyển đổi số.
2: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng chủ trì chương trình. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Tuy nhiên, với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân với tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố vẫn đang kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm tiếp tục quan tâm, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng chương trình Sóng vào máy tính cho em để có thêm nhiều nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố, kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được trang bị thiết bị học trực tuyến và học tập lâu dài.
0: Hôm nay, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào ngày làm việc đầu tiên, với sự tham dự của 489 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng triệu phụ nữ thủ đô. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 15, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bổ sung sửa đổi, bầu ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa 16 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Phiên chính thức đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai 25 tháng 11 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố và đại diện chính thức của đại hội, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp hội và phụ nữ thủ đô, dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Đại hội sẽ bế mạc vào chiều mai, ngày 25 tháng 11.
2: Sáng nay, Ban dân vận huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Sóc Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề công tác dân vận năm 2021 do các đồng chí là lãnh đạo chuyên viên Ban dân vận huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác dân vận, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo Chuyên gia cao cấp Nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học, Nghiên cứu, Nhân tài, Nhân lực Viện trưởng, Viện nghiên cứu, Danh nhân Trực tiếp truyền đạt chuyên đề về Vận dụng phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực hiện dân vận khéo của cán bộ dân vận Trong tình hình hiện nay Và nội dung xử lý tình huống trong công tác dân vận Đối với cấp ủy cơ sở. Với tinh thần học tập nghiêm túc và cầu thị, tin tưởng các học viên nắm vững những kiến thức đã được bồi dưỡng về công tác dân vận để vận dụng vào thực tế của địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, kinh tế xã hội của huyện đề ra trong năm 2021.
0: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký tờ trình số 115 trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Theo đó, tổng kinh phí đề xuất tặng quà là hơn 435 tỷ đồng. Mức quà tặng giữ nguyên như dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng bao gồm Người hoạt động cách mạng trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mức quà sáu trăm đồng cũng được đề xuất tặng cho các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng Ngoài ra, mức quà này còn dành tặng cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng đề xuất tặng đến các thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng cũng là các trường hợp được đề xuất hưởng trợ cấp mức quà tặng 300.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.
2: Liên Tuấn Vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long 2021 với chủ đề Đoàn kết cùng thành công sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và Ban thi đua khen thưởng Thành phố phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố. Tại buổi họp báo sáng nay, Ban tổ chức cho biết lễ tôn vinh năm nay sẽ có nhiều đổi mới với sự góp mặt của hơn 600 đại diện doanh nghiệp thủ đô. Chương trình tôn vinh gần 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh tích cực tham gia các hoạt động của Trung ương, Thành phố, Sở ngành, Hiệp hội, các chương trình thiện nguyện. Liên tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long 2021 là sự kết nối giữa chính quyền thành phố và hiệp hội, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với người dân, từ đó tạo thành sức mạnh đoàn kết để vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ phát triển trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đây sẽ là động lực lớn để các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, phát triển góp phần xây dựng kinh tế xã hội thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hiện ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam vẫn phụ thuộc đến 80% vào nguyên liệu nhập khẩu, đang hạn chế khả năng tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam. Nhu cầu nội địa hóa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là rất cấp thiết. Thông tin từ Hội nghị về Công nghiệp hỗ trợ do Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm nay 24 tháng 11. Theo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước lẫn các nhà đầu tư FDI, Việc sản xuất công nghiệp hỗ trợ phụ thuộc đến 80% vào nguyên liệu nhập khẩu, ngày càng cho thấy sự thiếu bền vững của sản xuất trong nước cũng như khả năng tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, tăng tỷ lệ nội địa hóa bằng việc kết nối cung cầu trong nước sẽ phần nào giải bài toán khó khăn về vận chuyển trong xuất nhập khẩu hiện nay, tiến tới ổn định thị trường sau dịch. Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch danh dự Liên minh hỗ trợ công nghiệp Việt Nam và bà Nguyễn Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: tăng cái tỷ lệ nội địa hóa là một cái mục tiêu quan trọng trong phát triển công nghiệp Việt Nam. Bởi vì cái các cái nhà máy, các cái đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam ngày càng nhiều. Và đây là chính là cái thị trường ngay trong nước mà các nhà công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chúng ta cần phát huy. Sở Công Thương cũng đã triển khai các cái chương trình của
1: thành phố đó là chương trình kết cầu để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp tham gia. À, trong cái giai đoạn sắp tới để các cái doanh nghiệp à, mạnh dạng đầu tư, đổi mới, máy móc, trang thiết bị.
0: Theo các chuyên gia, cái khó của doanh nghiệp Việt không chỉ là vốn, công nghệ mà còn là trình độ quản lý, bán hàng, chất lượng sản phẩm đồng nhất và chữ tín trong giao hàng. Đây cũng là những thách thức trên con đường tiến tới nội địa hóa sản phẩm công nghiệp Việt Nam.
2: Liên quan đến việc liên doanh nhà thầu nước ngoài tại dự án đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội, yêu cầu bồi thường hơn 114 triệu đô la Mỹ chủ đầu tư là ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu cùng thương thảo để tháo gỡ, động viên nhà thầu tiếp tục triển khai thi công. Hiện tại 100% việc giải phóng mặt bằng ga S11 Cốt Tử Giám đã được thực hiện xong. Ban quản lý đường sắt đô thị đang tiến hành thủ tục để bàn giao cho nhà thầu. Ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đối với các hóa đơn thanh toán của nhà thầu, ban quản lý luôn tuân thủ chặt và thanh toán kịp thời cho nhà thầu. Đối với các vấn đề vướng mắc để giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, chậm so với hợp đồng, ban quản lý đang tiếp tục thương thảo với nhà thầu để tiến hành xử lý. Đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó 8,5 km chạy trên cao, 4 km chạy ngầm dưới lòng đất. Đến nay, đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội đã hoàn thành 74% khối lượng thi công tổng thể. Riêng đoạn trên cao đã xong gần 90%. Với đoạn đi ngầm dài 4 km dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
0: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công an các quận huyện thị xã tiếp tục thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các điểm trường. Ghi nhận trong buổi sáng nay, Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các điểm trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Phan Đình Phùng và tại các phường Mai Động, Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc cấp căn cước công dân gắn chip tại các điểm tiêm vaccine đã mang lại hiệu quả tích cực số lượng cấp căn cước công dân được bảo đảm đúng yêu cầu đề ra vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian vừa góp phần giả soát làm sạch cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư.
2: Được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động phối hợp với Hội nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn. Cuộc thi nhằm động viên tạo cơ hội để các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên người lao động trong và ngoài nước sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn phong phú nhiều màu sắc về đời sống, việc làm của công nhân kích lệ động viên công nhân hăng xe lao động đổi mới sáng tạo. Cuộc thi diễn ra trong 2 năm, thời hạn nhận bài từ tháng 11 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2023. Tác phẩm tham dự cuộc thi bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và sẽ được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của báo Lao động và Hội Nhà văn Việt Nam. Tổng giải thưởng của cuộc thi khoảng 2,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài các giải thưởng chính thức, ban tổ chức sẽ trao một số giải chuyên đề khác để tổng kết và trao giải dự kiến quý 4 năm 2023, dịp đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Nga và ASEAN sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên trên vùng biển Sumatera của Indonesia vào đầu tháng 12 theo thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư giữa Nga và ASEAN tháng 10 vừa qua.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh, Nhóm Visigar diễn ra ở thủ đô Budapest, Hungary ngày hôm qua. Các nhà lãnh đạo của ba quốc gia Đông Âu là Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia đã bày tỏ tình đoàn kết của mình với Ba Lan trong cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở biên giới phía Đông với Belarus, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu-EU tăng cường biện pháp hỗ trợ và bảo vệ biên giới bên ngoài của khối.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu có thể sẽ vượt mốc 2,2 triệu người vào tháng 3 năm 2022, đồng thời nhấn mạnh đại dịch đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu ở khu vực này. Cụ thể, số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu đã lên mức gần 4.200 ca trên một ngày, gấp đôi con số ghi nhận hồi tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, tổng số ca tử vong tại khu vực này bao gồm cả Anh đã vượt mốc 1,5 triệu người.
2: Trong phiên điều trần Quốc hội Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Oliver cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp hôm qua đã tăng mạnh lên 30.454 trường hợp, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021 khi thời điểm làn sóng dịch thứ ba diễn ra. Theo quan chức này, hiện vẫn còn 6 triệu người Pháp đủ điều kiện chưa đi tiêm mũi tăng cường. Để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, chính phủ đang xem xét mở rộng độ tuổi tiêm mũi vaccine tăng cường từ đầu tháng 12 tới.
0: Hà Lan đã bắt đầu chuyển bệnh nhân COVID-19 của nước này sang Đức điều trị nhằm giảm tải cho các bệnh viện trong nước. Hà Lan báo cáo khoảng 23.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên gần 2,5 triệu trường hợp. Nước này ghi nhận gần 154.000 ca nhiễm trong tuần qua, tăng 39% so với 7 ngày trước đó.
2: New Zealand công bố kế hoạch mở cửa biên giới quốc tế theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Đối tượng ưu tiên được nhập cảnh là những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.
0: Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất vũ khí làm dung chuyển vùng ngoại ô phía Nam, Bgrade Serbia, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Cảnh sát xác nhận ngọn lửa đã được khoanh vùng và cư dân trong khu vực vẫn an toàn.
2: Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, Chính phủ Indonesia đã ban hành một loạt quyết định thắt chặt việc du lịch dịp lễ cuối năm và áp dụng trên toàn lãnh thổ Indonesia từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế Đức này cảnh báo 19 khu vực trên toàn quốc đang có xu hướng gia tăng các ca mắc mới COVID-19.
0: Chính quyền Taliban đã ban hành một loạt hạn chế đối với ngành truyền thông ở Afghanistan, bao gồm cấm những bộ phim truyền hình có sự tham gia của các diễn viên nữ. Đồng thời, Taliban yêu cầu các nữ biên tập viên thời sự khi đọc các bản tin phải đeo khăn trùm đầu Hồi giáo.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác nhận hai trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc là Kim Hun Tê và Kim Han yun sẽ không tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên Park Hang Seo. Được biết dù thời hạn hợp đồng của cả hai vẫn còn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn tiến hành thanh lý sớm theo nguyện vọng của hai huấn luyện viên. Trợ lý Kim Han Yoon sang Việt Nam từ năm 2019, Ông được xem là cánh tay đắc lực của huấn luyện Park Hang Seo ở đội tuyển U23 Việt Nam trong hơn 2 năm qua, góp công rất lớn trong thành tích giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Trong khi đó, dù mới tới Việt Nam cuối năm 2020, nhưng huấn luyện viên thủ môn Kim Hun Tae cũng đã giúp các thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam tiến bộ nhanh chóng. Mới đây khi gia hạn hợp đồng thêm một năm với huấn luyện Park Hang Seo, VFF đã thống nhất để nhà cầm quân người Hàn Quốc thôi dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Quyết định này nhằm tạo điều kiện để ông Park tập trung hoàn toàn cho đội tuyển Việt Nam. Loạt trận vòng bảng Champions League tiếp tục diễn ra dạng sáng nay. Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Villarreal. Thử thách đầu tiên của Michael Carrick sau khi đội bóng sa thải Sosa xa là không hề đơn giản. Phải đến phút thứ bảy 8 quỷ đỏ mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của Ronaldo. Tới phút 90-5, đến lượt Sancho lập công đánh dấu lần đầu tiên ghi bàn trong màu áo Manchester United. Với thắng lợi 2-0, Manchester United có được 10 điểm và chính thức giành tấm vé vào vòng 1-8 Champions League. Tấm vé còn lại của bảng ép sẽ được quyết định ở trận đấu giữa Atalanta và Villarreal ở lượt cuối. Trong khi đó, Chelsea có được chiến thắng 4-0 trong cuộc tiếp đón Juventus trên sân nhà Stamford Bridge. Những người lập công cho The Blue là Chaloba, Red Stram, Calum Osson và Timo Werner. Ba điểm có được trước Juventus giúp Chelsea chính thức giành vé vào vòng 1-8 Champions League, đồng thời vừa lên dẫn đầu bảng hát. Tuyết rơi trắng xóa trên sân Olimpijski trước khi trận đấu giữa Dynamo Kiev và Bayern Munich bắt đầu. Thời tiết lạnh giá và mặt sân phủ tuyết gây không ít khó khăn cho cầu thủ đôi bên. Dưới cơn mưa tuyết, Robert Lewandowski đã tạo ra khoảnh khắc để đời khi lập siêu phẩm vào lưới Dynamo Kiev ở phút thứ 14. Hùng xám nhân đôi cách biệt ở phút 40, Thomas Miller bỏ bóng tinh tế cho Kingsley Coman dứt điểm thành bàn. Sang đến hiệp 2, Dynamo Kiev rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của tiền vệ Dennis Hamas. Benfica giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Dynamo Kiev và tiếp tục dẫn đầu bảng E với 15 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, Barcelona bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League khi để hòa không bàn thắng trước Benfica. Thậm chí trận hòa này còn đẩy thầy trò huấn viên Xavi vào thế khó khi ở lượt cuối họ sẽ phải đối đầu với Benfica trong khi Benfica chỉ phải gặp Dynamo Kiev. Theo bảng xếp hạng tính đến hôm nay, ban tổ chức đã xác định được 6 đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League là Liverpool, Ajax, Benfica, Manchester United Chelsea và Juventus.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2021, vùng đồng bằng bắc bộ không mưa, chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C. Ngoại thành từ phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến đứng hòa không mưa chưa chiều hưởng nắng nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C mê linh đông anh sóc sơn không mưa chưa chiều hưởng nắng nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C trung tâm thành phố hà nội không mưa chưa chiều hưởng nắng nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên kiều oanh nguyễn hằng phát thanh viên bảo nhật thu thảo và kỹ thuật viên bích hoa thực hiện thân ái chào tạm biệt
3: trước đây tôi thích ăn đồ mặn vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hàn lêm,
2: nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách trong bát muối tránh rửa tay giảm ngay đồ mặn